0: So, herzlich willkommen zu einem weiteren Bam Bam Tape unserer tollen äh, neuen Versuchsreihe, in der wir auch mal äh, Menschen zu Wort kommen lassen, die ähm, gerade, weiß ich nicht, auf dem Scheideweg sind, nicht ganz zufrieden mit dem, was sie machen und irgendwie in einen kreativen Beruf irgendwie in die Fotografie wollen und noch nicht wissen wie. Und ähm, ja, das probieren wir jetzt hier mal aus und äh, ich glaube... Lieber Danny, Danny Lerch, du bist der dritte, äh, der dritte Teilnehmer dieser zweiten Staffel, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Äh,
1: herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich äh, mit dir sprechen darf. Ich mich sehr auf das Gespräch gefreut. Ja, schön. Ja, dann herzlich willkommen auf der Couch. Ähm,
0: äh, erzähl doch erstmal, wo, 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 wo sitzt du denn gerade?
1: Ja, ich sitze gerade in meinem ja, zukünftigen Büro quasi. Weil äh, bei mir tut sich jetzt nächstes Jahr einiges und äh, da steht so ein kleiner Arbeitsplatzwechsel an und der ist dann mit Homeoffice hoffentlich verbunden und jetzt äh, sitze ich quasi schon im zukünftigen Büro und habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. ja. Und aber, nee, aber in welcher Stadt? Ach, in welcher Stadt? Ja, sorry. Ähm, ich sitze zurzeit äh, in Thüringen in Schmalkalden. Das Aha. ist ein ganz verträumtes, äh, kleines Städtchen, irgendwo... Äh, 80, circa 80 Kilometer von Erfurt entfernt.
0: Alles klar, bei Erfurt und Thüringen, da könnte der Akzent auch äh, schon derber ausfallen, oder bei dir, oder nicht?
1: Ähm, ja, das, äh, also ja, nee, eigentlich nicht. Also wir sind quasi so nah schon an der bayerischen Grenze, dass wir quasi ah. wenig von dem Dialekt abbekommen haben.
0: Ah, okay, alles klar, du mal. Ich weiß, das, ich kann das geografisch auch nie so ganz einordnen. Es gibt dann irgendwie plötzlich irgendwie aber so eine Ecke, wo es dann so, boah, da geht's dann richtig los.
1: Genau. genau. Und,
0: und manche nicht. Okay. Ähm, so, aber jetzt erzähl doch mal ganz kurz, weil äh, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass wir jetzt kein Wort gewechselt haben vorher, äh, vor, diesem, ähm, vor diesem Gespräch. Das heißt, ich weiß auch gar nicht so recht, ähm, was dich, wo der Schuh drückt. Und erzähl doch mal, äh, was, du, was, du, was, du denn so, was du denn so gemacht hast beruflich oder machst.
1: Ja, also genau. Ich habe quasi hauptberuflich, um das mal aufzugreifen, habe ich irgendwann vor zehn Jahren, also mein Berufsleben ist quasi noch zehn Jahre jung sozusagen, mhm. habe ich angefangen mit einer Ausbildung zum Informatiker und äh, arbeite auch in dem Beruf quasi hauptberuflich. Und ja, also das ist quasi damals aus der Not heraus geboren gewesen sozusagen, weil ich damals ja eine Rückenverletzung und dann war es schwierig mit Ausbildung, dann musste man was finden. Jetzt ist das hier in der Gegend nicht ganz so leicht und dann hat sich das angeboten, dann war das so ein bisschen das nehmen, was man kriegen kann und äh, dann habe ich die Ausbildung gehabt und stand dann irgendwann am Ende mit dieser Ausbildung da als Informatiker und habe hier nicht so wirklich was gefunden. Aber ganz kurz, und, ich muss sich
0: äh, ganz kurz ja. unterbrechen, Zwischenfragen, weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, was wäre denn so ein angestrebtes Ding, was man als Informatiker gerne ähm, machen wollen äh, würde. Gibt man, also p programmiert man Apps, äh, baut man Seiten auf, ich weiß gar nicht, als Informatiker, das, ähm, was, was
1: tut man denn genau? Genau, ja, also mit der Ausbildung, die ich quasi gemacht habe, die ist relativ allgemein gehalten in dem Bereich, ähm, das heißt, man könnte in die Richtung der Programmierung gehen oder man betreut quasi, geht in ein Systemhaus und betreut Kunden, die quasi für Business-to-Business ähm, Business sozusagen äh, Computer brauchen oder auch mhm. Software brauchen, die installiert werden muss. Oder, und da hat es mich letztendlich, letztendlich hinverschlagen, man geht quasi in den Bereich der Administration. Das heißt, ich bin festangestellt in der Firma und kümmere mich um die IT-Infrastruktur. Das heißt, alles, was dort mit Computern und einem Stecker im Entferntesten zu tun hat.
0: Lernt man denn als Informatiker äh, irgendwelche Programmiersprachen? So, so so ja. die, keine Ahnung, HTML- und Grundgeschichten, die man so
1: Genau. Also lernt man. Aber muss ich jetzt sagen, ist nicht mein Bereich gewesen. Habe ich jetzt vorher auch nicht gemacht. Es gibt ja so, so Menschen, die das quasi schon aus der Jugend heraus irgendwie mitgebracht haben und sich das selber total belesen haben. Das war bei mir jetzt nicht so. Und dann hat man es in der Ausbildung natürlich auch. Aber da lernt man es quasi rudimentär. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen davon abhängig, wenn man dann auch in eine Firma kommt oder seine Ausbildung in einer Firma absolviert, wo das quasi praktiziert wird, dann hat man es da etwas leichter. Ähm, war jetzt bei mir nicht der Fall, deswegen tue ich mich mit Programmiersprachen extrem schwer. Ich kann es quasi rudimentär und oder konnte es vor zehn Jahren ganz gut rudimentär, aber äh, da ist nicht mehr viel zurückgeblieben quasi. Gut, aber das Ding ist ja
0: auch die, die Berührungspunkte, die wir haben. Du Folgst mir, glaube ich, auf Instagram oder, oder sonst wo, sonst hättest du dich auch gar nicht gemeldet. Ähm, cool. und, und hast ja eine hast ja ne, 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 ne kreative Leidenschaft jetzt, Fotografie und, und stehst auf den ganzen Kram. Und jetzt gerade so äh, ähm, Informatiker, also das ist ja so ein bisschen die Schnittstelle zwischen... Also einmal Leute, die halt total, so wie man sich es vorstellt, Nerds, die mit Zahlen gut können, die weniger mit Menschen können. Was für die Fotografie durchaus, wenn man Menschen fotografieren möchte, gar nicht schlecht ist. Also Nerds, die total viel, ähm, die sich da total zu Hause fühlen. Sowas, was ich halt gar nicht kann. Ich kann mit Zahlen. Ähm überhaupt nicht umgehen und äh, das, das wäre der absolute Horror für mich und auf der gleichen Seite hast du natürlich, wenn du äh, Webseiten programmierst, brauchst du ein unheimliches auch äh, eine Fantasie und Einfallsreichtum und Sachen visualisiert zu sehen. Ähm, war, war denn für dich immer so, konntest du eher gut mit Mathe und Zahlen oder war für dich immer äh, nee, ich, äh, das, ich hatte eher so die, Phan keine Ahnung, war es eher so das Bauen, Bilder und... Äh wie kam das da zusammen?
1: Ja, das ist, das steht bei mir irgendwie komplett immer im Widerspruch. Also ich war, was meine, also ich sag mal, damals so vor 10, 12, 14 Jahren, als ich damals so ne, in dem Bereich, wo man noch irgendwelche Hobbys hat, bei den Hobbys war ich relativ immer kreativ eigentlich. Das hatte dann mit Malen zu tun und solche Geschichten und dann habe ich die Ausbildung gemacht und das war quasi schon das komplette Kontrastprogramm, weil wie du eben sagst, das ist, hat dann viel mit Zahlen und allem zu tun, was relativ trocken ist und äh, genau, ja. Das ist äh, quasi, steht schon immer im Widerspruch und jetzt ist ja quasi das Zweite, was dazugekommen ist oder das Neue, was dazugekommen ist. Ich bin ja noch nicht so lange dabei quasi bei der Fotografie, ist eben die Fotografie und äh, das steht ja irgendwo wieder, also naja... Es steht, es gibt Schnittpunkte, aber es steht, was du schon sagst, so doch ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich eigentlich mal, wofür ich mich eigentlich mal entschieden habe. Wobei ich glaube, das ist eben, dass über einen, einen längeren Zeitraum dann einfach so das, äh, das war sozusagen ein bisschen das Streben nach dem, was in dem eigentlichen Beruf gefehlt hat. Na klar, das macht ja auch total viel Sinn.
0: Jetzt hast du nur gerade gesagt, vor 14 Jahren, als man noch Hobbys hatte, <lacht> wo sind deine Hobbys hin? Also mein Leben besteht aus meinem Hobby.
1: So ja, nee, die sind, noch, die, sind, die sind noch da, ja. äh, die Hobbys oder das, das spezielle Hobby, um das, ist. aber das ist, ja, wie gesagt, das ist dann immer ein bisschen in den Hintergrund gerückt äh, im Zuge des, ich sag mal, des Arbeitslebens, ne? dann hat man nicht mehr ganz so viel Zeit wie noch als Jugendlicher vielleicht, Ja. Und äh, aber so ganz verschwinden tut es natürlich nicht, also das ist schon alles geblieben und ist auch noch da und mache ich auch noch, aber ja, Wir nicht hätten mehr in dem Umfang, wie das noch früher möglich war.
0: Ja klar, wir hätten vorher noch klären sollen, wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt
1: 30. Ja, also ich bin äh, jetzt kein, 30 geworden im August. Mein
0: Alter. Gut, ähm, nee. sag mal, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich an dem Moment August. Nee, das ist jetzt zum gratulieren. Wir sind länger D. her. Ähm, ja. und seine Eltern, wo wo, wo wo kommst du denn so her? Was machen die machen die denn irgendwas sagen die haben die dir reingeredet, haben die gesagt, mach mal mach mal was vernünftiges oder wie? sind die
1: drauf? Nee, nee, das war eigentlich früher, ja, wobei, naja, reingeredet. Also ich habe das jetzt nicht negativ empfunden, man könnte es jetzt so nennen. Also die waren schon quasi, ähm, also ich sollte jetzt nie studieren oder irgendwas. Da wurde ich jetzt nicht in irgendeine Richtung gedrängt. Mhm. Und auch äh, bei der Wahl, was ich machen möchte, ja, war ich mehr oder weniger ein bisschen gesundheitlich eingeschränkt, aber jetzt weniger durch meine Eltern. Und, ähm, was ist denn mit deinem Rücken beide, passiert? Achso, ach ja, ich bin, habe schon quasi mit 13 Jahren damals schon an der Bandscheibe operiert worden, äh, ist jetzt aber natürlich schon wirklich eine ganze Weile her, jetzt war das quasi zu der Zeit dann relativ, ja man weiß sich halt, also dadurch, dass das in so einem jungen Alter war, war man sich nicht so ganz sicher, wie belastbar der Rücken jetzt letztendlich nach so einer Operation ist. Oder ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Und dann haben die Ärzte natürlich gesagt, ähm, Koch oder so handwerkliche Berufe, die halt wirklich körperlich stark anstrengend sind, ja. soll ich eher meiden. Und jetzt komme ich natürlich aus einer Gegend, wo halt gerade, ich sag mal, die sehr handwerklich geprägt ist, was mhm. die wirtschaftliche Struktur angeht. Und dann war es halt ein bisschen schwierig, ja. Und äh, dann war aber schon die, die, ich sag mal, der Wunsch da, dass ich natürlich eine Ausbildung machen soll. Und dann musste sich irgendwas finden lassen, ja. Und so also ist das quasi alles ein bisschen, ich bin da immer so automatisch, ich weiß nicht, durchgerutscht, könnte man sagen. Und, und dann habe ich das gefunden gehabt und ja. Und in dieser Firma bist du jetzt wie lange? In der Firma bin ich jetzt tatsächlich seit 2008. Da und? ging quasi meine Ausbildung zu Ende und mhm. am Ende der Ausbildung stand ein Praktikumsplatz und das habe ich dort absolviert. Und dann ähm, ja dann bin ich dort geblieben, weil die gesagt haben, es wäre schön, Also sie könnten sich das gut vorstellen. Ich würde gut reinpassen und dann bin ich jetzt wirklich seit 2008 ja mit dem Praktikum in dieser Firma ja.
0: Okay und äh, aber also ab einem gewissen Zeitpunkt oder so irgendwann äh, kam denn dann so die, wieder Wie damals dein Kontrastprogramm zum Studium war denn so, dass du gesagt hast, boah, am liebsten, ähm, weiß nicht, würde ich irgendwas verändern, würde ich mehr Fotografie machen, ähm, würde ich beides kombinieren oder wie, wie war so dein, dein Gedanke?
1: Ja, genau, also letztendlich ist es eben so, dass ich irgendwann... Ja, also das ist jetzt bei mir gibt es nicht so eine Story, dass quasi irgendein Onkel, Großonkel, Vater oder Opa irgendwie schon mal was mit der Fotografie zu tun hatte. Das ist quasi rein aus Eigeninteresse und ich glaube einfach, weil ich auch ein bisschen Technik verliebt dann bin durch den Beruf, mhm. äh, sind Kameras dann natürlich irgendwo auch interessant. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Und habe am Anfang quasi einfach Landschaften fotografiert, weil ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, ob mir das gefällt oder auch gar nicht so den Wunsch im Hinterkopf hatte, ähm, Menschen zu fotografieren anfangs. Ja. Und dann bin ich quasi mehr oder weniger durch Zufall, ich glaube, das ist dann relativ eine klassische Geschichte über irgendwie äh, Bekannte und Freunde und hier meine Hochzeit oder so, bin ich dann quasi in das Feld reingekommen, Menschen zu fotografieren und das ist dann auch eher ein Part, sage ich mal, der dokumentarisch ist. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass das liegt mir und das macht mir viel Spaß quasi. Ähm, ja, und dann wurde irgendwann äh, die Idee geboren, da mehr draus zu machen. Genau, mehr draus zu machen, sprich äh,
0: da Geld, äh, damit Geld zu verdienen.
1: Genau, damit Geld zu verdienen, richtig. Und, und
0: jetzt noch mal so: für, Ich habe ja, ne, ich weiß man ja, ich habe ja nie Hochzeitsfotografie gemacht und für mich stand das ja auch, es gab nie, es stand auch nie zur Debatte, weil ich auch gar kein ähm, ich hatte gar keinen, gar keinen Kontakt. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Hochzeitsfotografen, ähm, auch mhm. nicht aus meiner Gegend, aus meinem Freundeskreis so gar nicht. Und es war erst, ich glaube, weiß nicht, keine Ahnung, 15 Jahre später habe ich meinen ersten Hochzeitsfotografen gesehen. So, ähm, war das denn? Und ich habe immer so das Gefühl, dass halt für viele das so ist. Ähm, das ist so das, naja, einfach vorzustellendste. Äh, äh, um, um Geld zu verdienen, ne? weil man weiß, du, das, draußen sind Leute, ist halt halt, du musst keine, äh, du gehst halt nicht in den B2B-Bereich, du musst keine, keine Firma für dich gewinnen, das sind, ist, im Endeffekt sind es Privatleute und die Leute heiraten und jeder heiratet irgendwie, schein, äh, äh, gefühlt und jeder braucht also, braucht eine Menge Fotografen und deshalb sieht es da irgendwie ganz gut aus, wenn man ähm, mit diesem Hobby Geld verdienen möchte, dass das so der erste Bereich ist, wo jeder, äh, wo jeder landet, war das so für dich?
1: Ja, ja. Ich glaube, das kann man genauso zusammenfassen. Ähm, genau, weil das ist so. Also zum einen ist das so der erste Berührungspunkt, glaube ich, wenn man irgendwie eine Kamera hat und dann eben anfangen zu fotografieren. Und jetzt nicht gezielt sagt, ich möchte irgendwie Porträts oder äh, man hat da nicht irgendwie... Oder man ist noch nicht so richtig drin in diesem... Wie, oder man ist noch nicht so richtig drin in diesem, was, was gibt es da über Dann ist das, glaube ich, so ein bisschen über Bekannte und Freunde der erste Berührungspunkt. Weil da, glaube ich, dann am ersten Mal nachgefragt wird. Und dann ist es eben genau so, dass man hier... Ja, auch für relativ wenig Aufwand. Also was heißt relativ wenig Aufwand? Das stimmt jetzt so auch nicht. Auch da funktioniert ja Akquise nicht, nicht ganz von alleine. Aber Klar. es ist eben, wie du sagst, das ist auch das, wo die meisten Menschen, mit denen man so im Umfeld zu tun hat, einen Fotografen auf dem Schirm haben. Außerhalb mhm. vom Business-to-Business-Bereich, ja.
0: Ja, und ich ich also ich jetzt ich habe noch mal ganz kurz, während äh, wir gerade darüber geredet haben, darüber nachgedacht, wie denn überhaupt so ein Einstieg in die Fotografie wie der so ausgelöst wird durch, nenn du mir mal einen bekannten, also wirklich nicht in unseren Kreisen, also es ist nicht irgendwie sowas wie, wie äh, Carmen, Ingo oder so, ähm, ich, ich meine jetzt eher so, gibt es so weltweit einen bekannten Hochzeitsfotografen, wo du sagst, ja klar, der und der? Gibt sowas? Ich, ich, ich wüsste jetzt keinen, zum Beispiel. Nee fällt ja auch keine Ahnung so, und deshalb nicht. ist der Weg eigentlich ne das ja ganz oft dass die Leute dass du eher über eine Faszination was die Fotos angeht da reinrutscht weil man sich denkt genau das möchte ich auch machen wenn jetzt jemand kommt und sagt ähm, ich habe ein Foto von Helmut Newton gesehen und war hin und weg oder ich habe äh, wenn Porträtfotografen sagen sag mal äh, Albert Watson äh, fotografiert wie ein Gott der, der, das ist so einer der ich möchte so sein wie der oder Slim Errands oder weiß ich nicht so. Und und mhm. ähm, äh, da finde ich es fast so schwer. Oder da finde ich, find ich fast, äh, kommt mir immer nur das Argument in den Sinn, das ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber ich komme nicht über die Fotos. Ich habe jetzt nicht irgendwie als Leidenschaft entwickelt, oh, ist das schön, wie dieses Pärchen da in der, in der, in der Nachmittagssonne steht. Das möchte ich machen. Also es ist eher so ein, ähm, ich möchte es machen, weil es eine äh, gute Methode ist, Geld zu verdienen. Also ist kein, ist jetzt kein, keine gar keine, äh, 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 gar keine, gar keine Fang, Fangfrage werden. Mir ist es nur gerade so aufgefallen, weil ich ähm, ähm, also was mich so quasi zur Fotografie treiben würde oder wahrscheinlich getrieben hat, diese Vorbildfunktion ja. und dieses so diese Faszination. Aber eigentlich so als ähm, kenne ich wahrscheinlich weniger Leute, die die Hochzeitsfotos so sammeln. Ich weiß doch gar nicht, gibt es Bildbände
1: über Hochzeits Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich würde jetzt keinen kennen, so einen reinen Bildband über Hochzeitsfotografie. Mhm. Glaube ich nicht. Also außerhalb von ähm, Lernen, wie es funktioniert, quasi, außerhalb ja. von dieser Bubble, glaube ich nicht, dass es da Bildbände gibt äh, mit den schönsten... Weiß ich weiß ich gar nicht. nee also ich hätte es jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, ja klar, ähm, aber bei mir war es quasi mehr so der Aspekt, ähm dass das, also ja gut, ja, also es stimmt, es ist die Einstiegshürde, also wobei jetzt der Geldaspekt bei mir nie so im Vordergrund war. Ich glaube, es ist eher so dieses Ding, ähm, das war so der Aha-Moment, so nach dem Motto, aha, da komme ich mit vielen Menschen in Kontakt und es macht mir einfach Spaß, Menschen und Situationen zu fotografieren mhm. und ich glaube, das kann man am Anfang relativ einfach in der Hochzeitsfotografie und jetzt überschneidet sich das natürlich mit der Tatsache, dass man in der Hochzeitsfotografie auch, also relativ schnell, dafür, dass man es aus einem Hobby heraus macht, äh, irgendwo gutes Geld generieren kann. Das ja. stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, das hat sich ein bisschen überschnitten, weil bei mir war jetzt nie so der Aspekt, ähm, dass ich unbedingt Geld damit verdienen muss. Wobei ich jetzt auch nie drüber nachgedacht habe, Hochzeiten... Also ohne, ohne, ohne finanziellen Gegenwert anzubieten. So war es ja, jetzt, ja, ähm, genau, äh, also jetzt auch nicht. Genau, weil also ich überlege jetzt auch gerade, äh, wie das so bei mir am Anfang ähm, war. Aber das war jetzt nie der Aspekt, der mich quasi dazu getrieben hat. War jetzt auch nicht nötig, dadurch, dass ich ja eine feste Stelle habe. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, es ist schon auch viel Aufwand, wenn du jetzt so wie ich, ähm, also ich habe ja bin so auch in einem Alter wo es quasi um Familie geht und so weiter und ähm, es macht natürlich ein bisschen schon mehr Aufwand, jetzt noch nebenbei Hochzeiten zu fotografieren ähm, und wenn jetzt der finanzielle Aspekt der Ausschlaggebende wäre, glaube ich, also der ist es nicht, deswegen mhm. glaube ich nicht, dass mich das daran so gefesselt hat. Nee, das finde ich aber lustig, weil,
0: weil, weil ich, ich ne, auch so darüber nachdenke, dass also eigentlich würde ich per se sagen, jemand, der einen Beruf macht äh, oder jemand, der was Ah, und da beißt sich die Katze wie den Schwanz. Ich wollte gerade sagen, jemand, der einen Beruf macht, um Geld zu verdienen, der ist mir unsimper. Also, da habe ich so eine Grundaversion gegen. Ähm, aber mhm. das, das stimmt nicht. Wenn man, wenn man das so als Beruf sieht und ich mache, also wenn ich schon meine Zeit opfere, dann möchte ich dafür gut bezahlt werden. Besser mache ich so den Beruf, bei dem ich am meisten verdiene. Das, das finde ich, das geht irgendwie noch, aber aus der bei den Künsten finde ich, ist es so: ist Es ist ganz selten, dass du sagst, ich gehe in diesen Beruf damit ich da ganz viel Geld verdienen kann. Du machst es, ne, wie du schon sagst, du machst eigentlich all diese ganzen Sachen, weil, weil es eine Leidenschaft ist, weil es dir gefällt, genau. weil es irgendwie so in dir ist. Und, und ähm, da, finde ich, ist es fast schon widersprüchlich zu sagen, ja, ich mache dann die Fotografie, bei der ich am meisten verdiene. Weißt du, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ja nur ein Arschloch sagen. Also, weil, stell dir das mal vor, also jemand, der seine Leidenschaft quasi dagegen verkauft, zu sagen ja, Ich würde gerne, ich glaube, ich würde lieber das machen und das ist das, was mir gefällt. Aber ich lasse mich lieber mal lieber Hochzeit machen, da verdiene ich mehr Geld. Das ist ja, das ist ja, ja auch totaler Quatsch. Aber sag noch mal ganz kurz: ja. ähm, Und ähm, ich, ich munkel jetzt mal. Du hast gerade gesagt, du ähm, bei dir ändert sich nächstes Jahr was. Äh, hast du vor, weniger zu arbeiten, mehr
1: zu fotografieren? Also hätte ich hätte ich glaube ich prinzipiell nichts dagegen, Ja. aber ähm, so wie es jetzt aktuell bei mir aussieht, äh, was jetzt ich sag mal was ein bisschen die Auftragslage und das wie viel ich reinstecke. Also es ist quasi bei mir noch nicht so gut angelaufen, dass ich an dem Punkt bin, wo ich das gerne machen würde. Mhm. Also es wäre irgendwann eine, eine Idee natürlich zu sagen, ich gehe sanft äh, quasi vom Vollzeit weg und gehe quasi in Teilzeit und da gibt es ja entsprechende Konzepte quasi, sage ich mal wo das funktionieren würde aber an dem punkt bin ich fotograf also was das business fotografie angeht jetzt noch ja. nicht weil aber, quasi aber die wäre Outra, ich sag mal könnte die ein traum sein
0: ich möchte ja von ich möchte ich möchte ja, ja von träumen und leidenschaften hören ja. aber es wäre schon Absolut. es wäre schon so also es geht dir auch nicht ähm, es geht dir also hättest du jetzt die wahl jetzt gesagt, pass mal auf ich habe hier 15 anfragen für Hochzeiten, die best bezahlt sind, ähm, dann würdest du sagen: Komm, ich, ich, ich würde das wagen. Und äh, diesen. Ähm, ja, ich habe ja. Man weiß das ja auch nicht. Ich weiß nicht, manche verstehen <lacht> sich ja mit ihren Firmen und sind da total gut und äh, können man. Dann kann man da miteinander reden und kann man sagen: Boah, gibt es eine Möglichkeit, eine, eine so eine Teilzeitstelle zu bekommen oder so, um sich da langsam rein zu wuschen. Aber für viele vor allen Dingen für viele, die, mit denen ich jetzt gesprochen habe, kurz geschrieben, nachdem ich gefragt habe ähm, bei Instagram, die die sind ja eher an so einem Punkt, ne wie ich, wo wo wo, wo sie wirklich die Nerven blank liegen und die sagen, ähm, das ist der größte Schritt in meinem Leben, das ist ein riesiges Risiko, aber ich ich bin so unglücklich hier in dem, was ich tue. Ähm, an dem Punkt bist du nicht, du bist nicht wirklich unglücklich, es ist nur so ähm, für die Zukunft wäre es geplant.
1: Ja, ja. Also definitiv ähm, wäre es natürlich super, wenn mehr im Bereich der Fotografie gehen würde, weil es halt einfach unheimlich viel Spaß macht. Also ich habe nebenbei quasi noch, oder was heißt nebenbei, aber ich habe mir quasi auch, äh, und das habe ich tatsächlich völlig, wie sagt man so schön, pro bono quasi gemacht, Ja. Ähm, habe ich für einen Verein quasi dokumentarisch ein bisschen versucht zu fotografieren. Und äh, den ihr Social Media ein bisschen zu befeuern. Das hat mir jetzt letztendlich nichts eingebracht, außer ja, die Erfahrung, das zu machen ähm, und äh, ja, quasi den Bekanntheitsgrad darüber vielleicht ein bisschen zu steigern, in, einfach lokal, in der Stadt, wo ich das gemacht habe. Und ähm, das macht einfach super viel Spaß. Ne? Sonst, sonst kannst du das auch nicht machen. Da geht einfach jede Menge Zeit drauf, die du halt auch einfach mit ich sag mal, Freunden und Familien verbringen könntest. Und äh, es muss schon eine Sache sehr viel Spaß machen, dass du von der Zeit freiwillig quasi was hergibst, sage ich mal. Und äh, genau, und dann wäre es natürlich auch super, wenn man in dem Bereich, der einem einfach richtig viel Spaß macht, ähm, einfach mehr machen könnte und das letztendlich auch zum Beruf zu machen. Also die Leidenschaft, das so zu machen, ist natürlich absolut da. Ähm, ja. Genau, weil letztendlich ist halt... Ja, man tauscht, das ist, 9 to 5 ist halt immer so eine Sache. Ne, es wiederholt sich viel, es kommt nicht viel Veränderung rein und ich finde halt gerade im Bereich der Fotografie, ähm, wenn man jetzt nicht so eingestellt ist, dass man sagt, und das hatten wir ja gerade, dass man sagt, ich muss jetzt in dem Bereich gehen, wo ich möglichst viel Geld verdiene, sondern wenn man eben sagt, ich möchte eigentlich einfach in dem Bereich arbeiten und so viel wie möglich kennenlernen, weil bis jetzt quasi alles Spaß gemacht hat in dem Bereich, was ich so gemacht habe, mhm. dann äh, kann das ja eigentlich nur das angepeilte Ziel sein, das auch zu machen und die frage die ich mir dann quasi gestellt habe ist äh, also viele fragen sich halt will ich das was ich jetzt mache bis zu meiner rente machen und ich bin quasi noch einen schritt weiter gegangen und habe mir halt gesagt will ich was will ich machen was ich sogar noch über meine rentenalter hinaus machen wollte ja und da wäre quasi die fotografie oder einfach arbeiten in dem bereich ähm, wäre einfach das, wo ich sagen würde, da kann ich mir einfach vorstellen, weil also natürlich ist es Arbeit ne? und natürlich, äh, wenn man viel in dem Bereich macht, kommen auch viele Wiederholungen rein und man macht oftmals ähm, Sachen, die man quasi schon gemacht hat, aber ich finde halt dadurch, dass man immer mit neuen Leuten zu tun hat und immer mit neuen Situationen konfrontiert äh, ist, ist das quasi was, was man einfach, wo ich mir vorstellen kann, dass man einfach nicht das Gefühl bekommt, jetzt irgendwann reicht. Sondern ich kann mir vorstellen, dass, also das ist quasi jetzt, Stand jetzt quasi, äh, ist das was, wo ich mir vorstellen kann, das kann ich auch einfach so lange machen, ja, einfach auch darüber hinaus, das fühlt sich nicht an, mhm. wie ein Muss. Viele Menschen sagen ja einfach, ich muss jetzt bis 67 arbeiten und dann kann ich endlich mit meinem Leben das anfangen, äh, was, ich, was ich machen möchte und Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen oder mich auf das und das konzentrieren, was ja. wo die Interessen liegen und ich sage quasi einfach, ich möchte das damit mein Geld verdienen, wo mein Interesse sagt, das kann ich auch einfach, das ist an keine Zahl gebunden. Ich kann mir einfach vorstellen, dass ich das mein ganzes Leben lang mache, bis es nicht mehr geht.
0: Ja, ja und das, gut, das Interessante an der ganzen Sache finde ich ja, das ist so vielleicht schon, also irgendwann gesetzt in der Kindheit oder im jugendlichen Alter, in dem Moment, wo du weißt, oh Gott, irgendwann ist die Schule vorbei und irgendwann muss ich anfangen, mit meinem Leben was zu machen, dass die, die, diese Ausgangspunkte so dermaßen unterschiedlich sind. Du steckst ja, du bist so irgendwo in der Mitte. Bei mir war es jetzt so, ich hätte, also ich, ich, ich habe mir noch nie in meinem Leben vorstellen, also so ein Wort Rente impliziert ja irgendwie dieses, also dieses für mich völlig kaum verständliche Konzept von naja, das funktioniert so, du, du opferst halt ähm, 40, 50 Berufsjahre, wie viele da so, dazu, irgendwas dazwischen, 45 Berufsjahre und dann wirst du quasi damit belohnt, dass du mal das machst, was du machen möchtest und bekommst dafür Geld. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht oder habe mir vorstellen können, dass ich mal was studiere oder einen Beruf, also einen Beruf angehe, der ein Beruf ist. Also der, der dass sowas dass, dass mhm. sowas wie ähm, äh, naja, nee, ich, also ich, nochmal, ich korrigiere, dass es so der Massentyp abhängig ist, ich glaube ja, dass jemand, der ähm, sich schon immer gewünscht hat, Lehrer zu sein, so, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendein, irgendein Beruf mhm. und, äh, ähm, dass ich mich, dass es mir natürlich schwerfällt, mich wie bei allen anderen Menschen auch, mich da reinzufühlen. Das ist für ihn vielleicht ein total gutes Konzept, zu sagen, ich, ich darf jetzt, ich darf bis ich 63 bin, darf ich diesen wunderbaren, supergeilen Beruf machen und darüber hinaus äh, werde ich am Ende auch noch äh, dafür entlohnt und mache dann was anderes. Vielleicht kann ich ja irgendwie auf dem Privatsektor noch Lehrer sein oder ähm, weiß der Geier. So. Aber meist denkt man ja an so Berufe wie, weiß nicht, die zum Geldverdienen da sind. So wie Da also Leute, die meinen Pass abstempeln, die die den Schlosser, einen, einen Handwerk, also ich weiß es auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich das so, so höre und drüber nachdenke, ähm, da denke ich immer, das, das, das gab es bei mir nie. Und bei, bei anderen Menschen ist das eine, eine absolute, Selbstverständlichkeit, das ist wie so, naja, das ist ja mein Lebensabschnitt. Mein Lebensabschnitt, ich gehe in die Schule, lerne ich was und dann lerne ich, dann mache ich das, was vielleicht das kleinste Übel ist. Aber das ist normal, dass man dann morgens dahin geht und den ganzen Tag das macht und ähm, mit 63, oder ist nicht äh, gehoben worden oder so, vor 65, weiß ich nicht. Aber dann, ähm, ähm, dann will ich ganz viel verreisen mit meiner Frau. Weil das hätten wir immer gerne gemacht, aber äh, da sind ja, da ist ja die Arbeit und da sind die Kinder dazwischen gekommen. Und diese Menschen, von diesen Menschen sterben ganz viele im, im gleichen Jahr noch, indem sie pensioniert werden. Ich weiß ja gar nicht, warum, warum sowas liegen kann. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass äh, Gott auch sagt, ähm, du, ich äh, gebe geb allen anderen, die das jetzt gerade mitbekommen haben, den Tipp Mach's jetzt und nicht mit 63. Ähm, naja, und du steckst, ich finde, von diesen, von diesen Positionen, die so grundverschieden sind und den Leuten irgendwie so einen Wink ins Leben geben, steckst du da, bist du so ziemlich genau in der Mitte und sagst, ja, äh, eigentlich müsste es da, es müsste noch was geben. Es ist so, ich bin nicht total unglücklich und ich verstehe dieses, also nicht, dass mich das Konzept völlig umhaut mit dem, dass ich jetzt bis 63 halt meinen Job mache. Den mache ich ja gut, der gefällt mir ja mögliche, aber auch gut, aber ich möchte trotzdem noch irgendwas machen, wo ich halt, äh, dass ich nicht erst mit 63 anfange, meinem Hobby nachzugehen. Das ist doch, oder? Das ist das, was du sagst.
1: Ja, ja genau. genau. Das und ist letztendlich genau das, ja. Eben die, also, ne, das ist ja, es ist nichts Schlimmes dran. Also ich meine, es sind einfach zwei völlig verschiedene Konzepte und es gibt ja auch Menschen, die sind total glücklich in den Berufen, die sie machen, ja. die quasi einfach in dieses Konzept reingehen. Ähm, aber ich glaube, viele Menschen, und ich glaube, da zähle ich mich jetzt einfach mal dazu, mhm. ähm, da ist es einfach so, dass du am Anfang, wie du sagst, in dem Lebensabschnitt, wo du dann von der Schule quasi in diesen Abschnitt des Berufslebens, in diesen Abschnitt des Geldverdienens quasi reinkommst, ähm, dass die sich einfach da über das, über das naja, das Ende klingt so komisch, aber, ja, aber über den Lebensabend und klar. wie das, wie, wie die sich ihr Leben vorstellen, darüber machen die sich ja keine Gedanken. Ne? Weil das klingt immer total pathetisch, wenn man sagt, du hast halt nur ein Leben, ne, und äh, du weißt halt auch nie, wann es rum ist. Also, aber unterm Strich ist es ja das. Ja, also, also unterm Strich weißt du nicht, wann es vorbei ist und du hast nur die Möglich, hast nur eine Möglichkeit, deine Lebenszeit so zu füllen, ähm, mit Dingen, die dir Spaß machen und die dich glücklich machen. Ne? Und äh, ich glaube, die Zahl der Menschen, die in einem Beruf sind, der sie nicht glücklich macht, nur damit sie ähm, so vor sich ihr Leben, so vor sich hin leben. Ne? Ich glaube, die haben diesen Gedanken einfach nicht. Oder die machen sich da keine Gedanken drüber. Ja,
0: die haben, die, der kommt aber mit der Midlife Crisis und die, das ist ein ja, ja. ja nichts anderes als ein, als ein ja. Rückblick. Irgendwer, irgendein Zeichen äh, kommt, dass dass du halt, dass dein Leben fast drum ist und du merkst vor allen Dingen auch plötzlich ja, wie, also mit 18, 19 vergeht die Zeit halt noch so langsam, dass du ja auch denkst, du hast alle Zeit der Welt und plötzlich geht ja. es so dermaßen schnell und wenn du dann merkst, ach du Scheiße, ich bin vor allen Dingen der Vollidiot, der auf seine Eltern gehört hat, ich bin der Vollidiot, der nicht den Mumm hatte, ähm, im, Im Bus so nach Indien zu springen. Ich bin nicht derjenige, ähm, der jetzt sein ganzes scheiß Leben um hat und ich habe eine. Also, ich mache jetzt mal einen Worst Case, aber ich bin mit der ersten Frau zusammengekommen, die ich je geküsst habe. Ähm, ich habe. Ähm, nicht, dass das schlimm wäre, jetzt hört wieder jemand zu und sagt: Ich bin mit meiner Frau zusammen seit dem Kindergarten. <lacht> ähm, aber einfach ein. Ein, äh, äh, du äh, plötzlich eine Panik hast, dass du irgendwas verpasst hast. Und es, es ist genauso, es ist genauso hart und genauso scheiße. Ähm, und dass da Leute drüber verrückt werden und wirklich durchdrehen und sagen: die, Meine Sterblichkeit, also wenn wir jetzt psychologisch gesehen, ja, es ist ja einmal so, wenn wir mit fünf oder sechs realisieren, ach du heilige Scheiße, wir, wir, jeder von uns, wir sterben. Wir sterben und ja. wir ähm, äh, dann, das ist ja der erste schlimme große Knacks, ähm, bei dem sich alle Kinder fragen, warum, renn, warum rennt ihr nicht alle völlig mit den Händen in der Luft wedelnd herum und habt totale Panik, ich verstehe es nicht. Und dann ist erstmal eine Weile alles gut, weil du dich damit zurechtfindest und dann kommt leider irgendwann dieser Punkt, wo du sagst, fuck, das Leben ist, naja, so schnell rum. Ähm, und ich finde, ich finde, ich glaube, ich finde den, den ja, den Akt des Panikkriegens irgendwann mittendrin. Ich finde, es ist eine der spannendsten, also auch traurig irgendwie, aber ich finde es eine der spannendsten Sachen, die dies, die so in unserer, ja, Lebensphilosophie gibt. Und, ähm, keine Ahnung, du bist mit 30 wahrscheinlich noch nicht angekommen. Manche haben es ja früher, manche haben es später. Ähm, aber was müsste denn, sagen wir mal, siehst du denn trotzdem noch eine Entwicklung? Siehst du denn, dass es dir immer mehr Spaß macht mit der Fotografie und dass dir das andere möglich, also ich meine, es ist auch immer so scheiße, mit Leuten darüber zu reden, wenn sie in einem Job sind, äh, dann zu sagen, ja, irgendwie macht mir so und so viel. kommt mein Chef an und sagt, du Arsch, hast du denn ja gerade erzählt. Also deshalb will ich das ja gar nicht so umformulieren, aber ähm, gibt es bei dir denn trotzdem, hast du eher das Gefühl, dass es so ein, schon eher ein wachsendes Interesse daran ist, mehr Zeit dazu zu investieren?
1: Ja, definitiv. Also kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also ne, wenn du jetzt wie ich quasi über zehn Jahre in einem und demselben Beruf, in einem und derselben Firma ähm, gemacht hast oder äh, verbracht hast, dann mhm. ist es natürlich schon so, dass du quasi... Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich bin an dem Punkt, den wir gerade beschrieben haben. Ja, ja, schon klar. Äh, so, genau. Aber es ist quasi so, dass ich... Du hinterfragst dich halt irgendwann, ne? Oder du hinterfragst das, was du machst irgendwann, ne? Und bei mir war es quasi dieser Gedanke zu sagen, ja, okay, ähm... Will ich äh, will ich das jetzt alles äh, nur so lange machen, bis äh, irgendjemand sagt, du bist jetzt fertig und mach's gut oder willst du halt <lacht> und äh, dann kam eben die Fotografie und dann habe ich halt gemerkt, da ist eine Sache, bei der gäbe es für mich keinen kein Schluss, kein Ende. Das ist einfach was, das möchte ich einfach machen, weil sich's nicht so anfühlt wie. Also das ist einfach so. Es fühlt sich ja nicht an wie ein 9-to-5-Job. Und es äh, ist was völlig anderes und viel unplanbarer und oftmals viel unvorhergesehener als das, was man hat und einfach spannender dadurch. Ja. Ne? Es ist einfach so, dass mir das, das Leben in der Fotografie sozusagen einfach spannender vorkommt ähm, als ein Beruf, wie ich ihn jetzt quasi ausübe. Und äh, jetzt ist es halt quasi so, also ne, wie du sagst, ich kann ja jetzt schlecht sagen, <lacht> <lacht> ähm, dass es alles ganz furchtbar und schrecklich ist. Das, das stimmt auch nicht, ne? weil ich mhm. habe Gott sei Dank einen Beruf, der einfach mir ja auch Spaß macht. Ähm, aber nichtsdestoweniger ist es so, dass die Fotografie ähm, einfach den größeren Reiz ausübt, glaube ich. Und das Interesse da immer mehr wächst. Und in dem anderen Job verändert sich auch nicht viel. Ne? Der hat, äh, also wenn du das zehn Jahre oder über zehn Jahre gemacht hast, dann weißt du einfach, wie es funktioniert. Und äh, du weißt, was zu tun ist. Und da kommen jetzt nicht viele spannende, unvorhergesehene Sachen. Es ist was, das einfach Spaß macht, aber es ist jetzt nichts, was seinen Reiz erhöht. Und ich habe das Gefühl, bei der Fotografie oder ähm, dem ganzen, ganzen Thema muss ja nicht nur Fotografie sein, kann ja auch Film sein. Und dieses ganze Feld ist einfach so groß und, und hat irgendwie immer was Neues zu bieten und ist einfach abwechslungsreich. Ja. Und dadurch übt es quasi den größeren Reiz aus, sage ich mal, um es dann auch beruflich zu machen.
0: Ja, und ich, also ist es ist nur so, ähm. Ganz oft haben Menschen, die, also Produktivität entsteht ja in vielen Facetten. Nur ist es so, wenn ein Bäcker, ja, du bist jetzt ein Bäcker und du gehst dahin und du machst dein Mehl zusammen und, 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 und Wasser und Hefe, wachst das Ding fertig und hast dann dieses, diesen Leib, diesen Leibbrot, dann ist die, deine, deine, deine Form der Produktivität ganz offensichtlich für dich. Du hast was gemacht, hast es in den Ofen geschoben, hast es rausgenommen, Da ist dein Stück Brot, das verkaufst du jetzt und bekommst einen Gegenwert. Einfache, eine ganz simple, erkennbare Art der Produktivität. Ja. So, mhm. diese Menschen, die einer klar, also eine, wirklich eine klar erkennbare äh, äh, Produktivität an den. Ähm, an den Tag legen, sind ganz oft gar nicht so gefährdet wie Leute, die irgendwas machen, was so was so vers versickert. Weil, pass auf, das Ding ist ja irgendwie als Baby. Ähm, man sagt ja, ja, ich glaube, ich jetzt, es fällt mir gerade ein, ich jetzt, ich habe so einen ich habe so ein ähm, so ein Workshop, den ich, also nicht online, sondern einen, den ich äh, den ich live gebe und wo wir so darüber reden, indem mhm. ich, dem ich darüber rede, dass der Moment des Kindes, wenn du als Baby, wenn Baby in die Windel scheißt, dann ist das ein, psychologisch gesehen, ein unfassbar wichtiger Moment, weil du zum ersten Mal was machst. Du bist zum ersten Mal produktiv. Und leider Gottes okay. ist es in der Fotografie so, nichts ist einfacher, als auf, auf so einen, so einen Kackauslöser zu drücken. Das ist, ne, nicht, weil, ganz ehrlich, also, du kannst ja die Kamera in drücks halten, drückst, aus Au drückst auf den auf Auslöser ähm, und schon hast, du hast was gemacht, du hast da ein Bild gemacht. Aber ja. viele haben nicht mehr gemacht, als in eine Windel zu scheißen. Und, und das ist die Scheiße, die ich mir jeden Tag im Internet angucken muss. Ne, mhm. von, die wir uns alle angucken müssen. Von Menschen, die allein dieses Gefühl Ach, guck mal, ich drücke auf den Knopf, da passiert was. Das ist ein Produkt, das die Leute konsumieren, das die Leute haben. Geil, äh, jetzt ist alles super. Ähm, und äh, also ich glaube, dass das Feld der, warum nicht so viele, äh, wenn man mit so vielen redet, warum wollen nicht so viele Sänger werden? Warum wollen nicht so viele äh, Maler werden? Weil es schwieriger ist. Weil es viel, viel, viel schwieriger ist. Und ich glaube, dass die, ähm, dass die Spoll vom Weizen, was halt so Hobby angeht, oder also man darf auch nicht vergessen, viele, bei vielen geht es ja auch um Geschmack. Ne? Ich will ja jetzt nicht, will ja. Ja nicht alles, alles, äh, alles schlecht und Dingslos reden. Und ähm, wenn jemand in so eine Nische geht. Aber hast du denn zum Beispiel, wenn du, wenn du die Sachen programmierst, arbeitest du an, äh, nee, Entschuldige, oder nicht programmierst, aber das, was du tust. Gibt es da so Projektgeschichten, ja. dass du sagst, genau, wir haben in diesen drei Monaten das Projekt fertig gemacht. Das ist auch noch in eine Schachtel gepackt worden. Das kann ich jetzt in der Hand halten. So ist es doch wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, das stimmt. Also in dem Bereich ist quasi Produktivität wenig messbar. Also wenn man jetzt deine Beispiele hernimmt, dann ist es quasi nicht messbar. Mhm. Deswegen finde ich den, äh, den Gedanken auch gerade echt interessant, den du quasi da aufgebracht hast. Ja. Das stimmt natürlich, weil man halt zum ersten Mal irgendwie so ein ja, genau. Ja, es ist eben so, wenn du was machst, wo du nicht, wo Produktivität schwer messbar ist, dann und genau. du nie, quasi nie ähm, ein Produkt oder irgendwas als fertig oder das ne, geht so ineinander über oder du machst was, was generell nicht produktiv ist. Ähm, dann, genau, ja. Aber generell ist es bei mir jetzt quasi auch so, deswegen überlege ich gerade. <lacht> Ob du in die Windel Nee, also, nee ähm, Bitte? Nee, um nee, nee. oh <lacht> Gottes Willen, nein. Äh, nein, aber der, der Gedanke ist interessant und das Beispiel ist auch interessant. Das finde ich eigentlich ganz schön und ich äh, denke gerade nebenbei auch fleißig drüber nach quasi, weil ich das Bild auch mag. Aber, ähm, ja, also ich glaube, das ist eben genau so ein Punkt, weil in der, genau, Maler wirst du halt nicht über Nacht, aber auf den Auslöser drücken ist relativ man einfach und bringt dir halt sofort ein Erfolgserlebnis, sag ich mal. Ja, und, und ich, ich, deshalb, ich,
0: dieser Ausgleich, viele, viele von diesen, also das ist jetzt meine Theorie, aber ich glaube, dass mhm. halt so viele, viele von denen ähm, viel Ausgleich darauf hinaus will. Und das finde ich auch das Schöne eigentlich, dass, ähm, dass Menschen so einen, so einen Drang haben, produktiv zu sein. Produzieren natürlich auch viel Scheiße, aber ja. ähm, dieses produktiv zu sein und wenn man sich, wenn so Leute, die sagen wir mal ein erhöhtes, einen erhöhten Drang haben, produktiv zu sein mhm. und sagen, boah, aber ich habe so viele Gedanken und ich, ich, ich könnte die Welt so viel schöner machen mit meinen Bildern, mit meinen Gedichten, mit meinen, weiß der Geier, ähm, ja. dann, dann die Leute können sich natürlich noch, schlechter vorstellen, ähm, Gas -Scheiß -Installateur zu sein, ähm, naja, weil, weil da, ja, ein doofes Beispiel, aber am, am Fließband zu arbeiten, wo du sagst, die, 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 guck mal, wie viel Zeit, wie viel eigentlich Arbeit hier, ähm, ähm, naja, wie viel ich von meinem, von meinem Leben verschwende, indem ich, indem ich das, was ich im Kopf hab, so rauspressen könnte, um produktiv zu sein, ähm, Gut, nichtsdestotrotz, ich, äh, ich bin abge, abgeschweift. Aber dafür machen wir das ja hier. Wir müssen mal ja. für die Leute, die in der zweiten Staffel gar nicht dahinter kommen, sagen, ey, was ist das für eine Scheiße? Worüber reden die da? Ich wollte hören, warum ähm, äh, Philipp Glatzerm sich keine Marmelade aufs Brot schmiert. Deshalb müssen wir noch, auch äh, äh, noch über was immer Interessantes reden, für die, die schon Völlig verzweifelt sind. Ähm, mhm. Sag mal, wie, wie dein Einstieg in die Fotografie, sag mal womit, womit knippst du? A oder ähm, als du angefangen hast und womit knippst du
1: jetzt? Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich mit einer, also du möchtest es ganz technisch einfach mal wissen, mit Voll welchem technisch. Gerät ich quasi meine ersten Fotos gemacht habe. Genau. Meine ersten Fotos habe ich gemacht mit einer Nikon D5300 kenne Ich gar nicht will jetzt nicht lügen, äh, eine Nikon quasi mit, also eine Spiegelreflexkamera mit äh, APS-C-Sensor. APS-C, okay, mhm. genau das war das, womit ich meine ersten Fotos quasi gemacht habe.
0: Und da bist du jetzt bei Vollformat gelandet mittlerweile oder einfach nur hast du das System
1: gewechselt oder richtig, richtig. Also ich habe äh, damals, ähm, also das war quasi mit dem Spiegelreflex, das war so eine, das war quasi so der Einstieg, weil ich das mit. Ich meine, das war eben so eine, zu einer Zeit, wo ich von Fotografie jetzt noch nicht viel wusste und bin einfach mal losgestiefelt und habe geguckt, was gibt's und habe quasi gesehen, ja gut, Spiegelreflexkameras, das ist so das, äh, womit man Bilder macht, die jetzt besser aussehen als mit einer DigiCam. So, mhm. das, war so das war so der allererste Anfang. Und äh, dann habe ich mit der Spiegelreflex auch eine Weile lang Spaß gehabt. Und dann habe ich eben, und dann kam wieder der Technik-Nerd sozusagen durch so ein bisschen. Und dann äh, war damals relativ präsent, äh, was aber, das ist auch einfach weil Werbung, ja mittlerweile Tür und Tor bei jedem einrennt, ähm, bin ich quasi bei Sony gelandet mit einer spiegellosen Kamera. Also eine Systemkamera quasi. Äh, genau, aber meine erste war damals noch die A6000. Da war das jetzt allerdings aber noch Hobby. Das war wirklich noch zu Hobbyzeiten. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte quasi so auf, äh, doch auf Vollformat gehen. Und meine erste Vollformat-Kamera war dann die, ähm, Sony A7 II. Sony A7
0: II. Und sag mal, äh, genau. ich da ich bin ja kein Sony-Nutzer bin, ähm, ja. wird, wird denn so eine Kamera dann im, im, im Kauf bei dir wahrscheinlich trotzdem meist im Kit, oder? Was gibt's denn da so dazu an, an, was, was für eine Optik holt man sich denn zu einer A7, wenn man die... Man hat jetzt genug Geld für die Kamera ausgegeben, was, ne, du weißt ja, Kit-Objektive und so, die sind ja meist scheiße, aber ja. äh, sie sagen am Anfang, weiß ähm, weißt du auch ein Zoom drauf, ähm, was, was war es denn bei dir, was gibt es denn so dazu?
1: Genau, also ich habe quasi dadurch, dass ich ja mit der A6000 damals schon rumgespielt habe, habe ich quasi, ähm, ja schon, ich sag mal so, mich an Zoom gewöhnt und habe aber gemerkt, ähm, beziehungsweise habe dann einfach auch äh, Lust gehabt mit Festbrennweiten zu arbeiten, weil ich das einfach deutlich spannender fand als zu zoomen, muss ich sagen. Und schöner. Und ja, also definitiv. Und äh, habe dann damals, oh Gott, das war äh, da habe ich für Bekannter habe ich äh, meine erste meine erste Festbrennweite war ein 50 mm Objektiv, aber auf der A6000, das heißt also mit Crop ja, noch verstehe. irgendwas schon so im leichten Telebereich und damit habe ich einfach eine ganze Hochzeit fotografiert. Das war zwar für Freunde und das war noch Hobbyzeiten quasi und das war relativ klein, das war quasi im Urlaub, wir waren mit denen zusammen im Urlaub und die haben dann geheiratet und dann habe ich die ganze Hochzeit quasi einfach mit der einen Festbrenn weiter fotografiert. Und äh, da habe ich dann gemerkt, das funktioniert, also man muss nicht zoomen und äh, es macht einfach toll, weil man sich einfach mehr Gedanken über Perspektiven macht und sich mehr bewegt und einfach mehr ja, ich weiß nicht. Einfach, ich habe das Gefühl gehabt, es hat mich mehr gezwungen, kreativ zu sein, wenn ich eine Festbrennweite drauf hatte. Mhm. Und deswegen habe ich quasi bei der A7II dann gar nicht mit einem Kit-Objektiv oder mit einem Zoom-Objektiv angefangen, sondern habe mir einfach ein paar Festbrennweiten für die Kamera quasi geholt und da so die Klassiker, wobei bei Sony, finde ich, sind es halt relativ so Standardgeschichten, ich sag mal so ein 50mm, ein 35mm, und jetzt arbeite ich viel mit einem 24mm, oh, okay. wobei das schon fast ein bisschen zu weitwinklig ist quasi. Ähm, ähm, genau, ja, das war so das. Oder das ist so das, womit ich fotografiert habe, weil ähm, Sony quasi einfach diese, diese Standardbrennweiten, in Anführungszeichen Standardbrennweiten quasi verfügbar hat. Ja, also sowohl Sony als auch jetzt andere Hersteller, die quasi Objektive für das Sony-System bauen äh, halten sich da doch relativ an die Standards. Wenn ich bei Fuji liest sich das alles noch ein bisschen anders, sage ich mal, was die Brennweiten angeht. Das sind dann so interessante Zwischenbrennweiten, sage ich mal. Äh, ja, sag mal mal ganz anders jetzt.
0: Ähm, dann holst du dir aber ein Vollformat und äh, was ja für viele meist dann auch das Ding ist, ähm, äh, die, die Argumentation ähm, also mehr Geld auszugeben für Kameras und so ist dann auch. Ja, das Geld kommt ja wieder rein, wenn ich ähm, dann damit fotografieren und mal eine Hochzeit mache. Ähm, wie ist es denn überhaupt geklärt? Ähm, wir, wir sprechen jetzt mal so frei drüber, aber ich meine, kassierst du dann irgendwie kassiert man dann Schwarz oder oder meldet man dann oder darf man bis zu einem gewissen Maß ähm, neben dem neben der Festanstellung noch was dazu verdienen? Ich habe wirklich ich habe keine Ahnung, wie Ach läuft so. denn das? Ja,
1: also genau. Ähm, das ist quasi so, dass du erstmal bis zu einem gewissen Grad dürftest du Geld nehmen, auch ohne einen Gewerbe anzumelden. Ja, bis 1000 ähm, Euro oder wie ist es? Nee. Nee, 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 das ist jetzt, also du, das ist genau, also es gibt quasi die Regelung, dass du, wenn es unregelmäßiges Einkommen ist, also ja. du es nicht gewerblich auslegst, dann darfst du auch für eine Hochzeit, wenn jetzt, weiß ich nicht, du einmal im Jahr eine Hochzeit fotografierst, ne, mhm. dann ist das ja quasi jetzt nicht gewerblich, weil du, das ist nicht gewinnorientiert, sondern das ist einfach. Und dann dürftest du das Geld auch einstecken, quasi ohne Steuern zu bezahlen oder ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen. So habe ich es zumindest, so war das so in der Phase, wo ich dann damals aktiv geworden bin, was den ganzen Bürokratiekram angeht. Mhm. Ähm, war das jedenfalls so. Und dann ist es aber so, wenn du, sobald du Werbung machen möchtest. Also Werbung heißt quasi, sobald du für dich als Fotograf in irgendeiner Form Werbung schaltest, äh, ja. erwächst du halt schon den Einschein, dass du das gewerblich machen möchtest. Mhm. Und das ist dann so der Zeitpunkt. Und das war ja bei mir der Fall. Also ich habe ja gesagt, ich will in dem Bereich absolut aktiver werden ja. ähm, und möchte natürlich auch für mich werben. Und dann ist auch die Frage, was heißt für mich werben, wenn ich unter einen Instagram-Post schreibe, dass ich auch Hochzeiten fotografiere, ist es ja im Prinzip schon Werbung. Ja, klar. Und hat ja irgendwo in einer gewissen Weise auch eine Gewinnabzielung sozusagen. Und äh, in dem Moment, wo das so ist, äh, fängt quasi das ganze Bürokratie an. Und da hast du das, äh, die Möglichkeit, das nebengewerblich neben deinem Hauptberuf anzumelden. Ah, okay. Das ist im Prinzip so, dass du, gibt es verschiedene Abstufungen, es ist aber im Prinzip so, dass du quasi ganz normal neben deinem Beruf arbeiten darfst und dass das auch so lange Nebengewerbe bleibt, solange du nicht den Hauptteil deiner Einnahmen über das Gewerbe generierst. Also wenn ich jetzt im Jahr mit dem Gewerbe mehr verdienen würde als mit meinem Job, mit meiner Festanstellung, dann wäre ich quasi in dem Bereich, wo das nicht mehr nebengewerblich ist, sondern dann wäre es quasi sozusagen eine zweite Vollzeitstelle. Und dann weiß ich noch gar nicht, weil da bin ich noch relativ weit von weg. Ja, das wäre jetzt auch... Und ähm, <lacht> Genau. Und fürs Finanzamt ist dann quasi nur noch interessant, ähm, weil das ist dann das berühmte Kleingewerbe und das ist da jetzt auch das, was du quasi gerade gesagt hast, mit den 8.000 Euro. Ja. Ähm, das wird jetzt nochmal angehoben. Und das äh, beläuft sich bisher auf 17.500 Euro. Ah. Und solange bist du quasi Kleinunternehmer. Das ist aber nicht, das hat jetzt nichts mit diesem äh, Nebengewerbe, neben dem Hauptberuf zu tun, sondern das ist quasi nur für das Finanzamt ähm, die Regelung, dass du bis zu diesem Betrag keine Umsatzsteuer zahlen musst. Gut, also alle Leute da draußen, die sich
0: die dazu Fragen haben und ihren Steuerberater nicht fragen wollen, sollen dann Danny Lerch mal anschreiben bei Instagram. <lacht> ähm, äh, sag mal, darf, darf man denn mal, ähm, ich, ich, ich gucke schon wieder auf die Uhr, es sind wieder 51 Minuten. Ich hatte mir ja. geschworen, dass ich es auf eine halbe Stunde schaffe. Ich schaffe es nicht. Die, die, okay. äh, die Bam Bam Quickies, die Nee, ich will jetzt noch mal wissen von dir. Äh, wie ist es denn so ähm, unter Hochzeitsfotografen? Darf man, äh, darfst du mal so eine so ungefähre Zahl für jemand, der sagt, okay, ich möchte das noch gar nicht, also ich mache das noch nicht hauptberuflich, aber ich würde gerne, ich habe mir eine Kamera gekauft, die soll sich auch irgendwie mal amortisieren. Hm. Ähm, was ist, was so, so der Bereich ist, in dem du sagst, das rufe ich jetzt mal so für eine Hochzeit auf? Hm. Äh, also du solltest nicht, ich meine, du kannst ja von bis sagen, also so.
1: Ja, 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 alles gut, alles gut. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, also natürlich für die Zeit und äh letztendlich ist es halt so, im ne also ich habe den Vorteil im Nebengewerbe, ohne dass ich auf das Geld angewiesen bin, könnte ich ja, ich könnte ja jeden Kollegen quasi ausstechen, der davon leben muss, weil ich müsste es nicht und ich könnte ja quasi nehmen, was ich möchte. Genau. Jetzt könnte ich natürlich meinen Preis so günstig ansetzen, dass, ähm, ähm, dass ich quasi immer jeden Kollegen aussteche, der quasi versucht, eine Hochzeit zu verkaufen und davon zu leben. Ja. Ähm, Finde ich aber jetzt einfach nicht, nicht fair und das finde ich auch nicht angemessen, weil irgendwo geht es für mich darum, einen Betrag zu finden, der quasi, der quasi die Zeit, die ich aufwende, irgendwo ähm, ja, honoriert. Ne? Ja, klar, und ja, klar. da kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Gegend man fotografiert und in welchem Preissektor man fotografieren will, weil ähm, es gibt, da draußen gibt es so viele Menschen, die einfach schöne Bilder haben möchten, aber die einfach eine kleine Hochzeit feiern, weil sie sich auch gar nicht leisten können. Und ja, klar. Äh, irgendwann muss man sich quasi entscheiden, in welchem Preissegment man sich aufstellen möchte. Ne? Also es ist völlig legitim zu sagen, ich möchte Hochzeiten fotografieren oder Bilder machen für Menschen, die einfach einen kleineren Geldbeutel haben als andere, die aber genauso verdient haben, schöne Hochzeitsfotos zu bekommen. Na, und wenn ich nicht darauf angewiesen bin, dann könnte ich mich in dem Bereich aufstellen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich sage, ähm, je nach zeitlichem Aufwand liegen bei mir jetzt Hochzeiten sozusagen zwischen 1.200 und 2.200 Euro.
0: Irgendwo ja, in dem Bereich Zahl. spielt es sich immer ab. Okay, gut. Das ist eine Zahl und wir, aber wir müssen ja auch sagen, ab einem gewissen, ähm, ab einem gewissen Anspruch und manche Leute, wissen wir ja auch, wenn jetzt irgendwie zwei Influencer heiraten, die nur in Bildwelten leben, die haben ja auch einen Anspruch, die wollen dann extra den und den Hochzeitsfotografen haben, genau. da spielt es nicht die Rolle, ähm, also da hättest du jetzt wahrscheinlich möglicherweise auch nicht die Chance zu sagen, da ich aber drunter bin, die nehmen nicht derjenigen, der drunter ist, die nehmen den ganz, ganz klar für seine Bilder, weil der eine Bildsprache hat und dafür gibt es dann halt 10.000 Euro, ja,
1: 15. Klar, völlig korrekt. Also, ne, das ist, äh, das ist natürlich klar, wenn ähm, jemand ein Auge für Bilder hat beziehungsweise jemand, der aus unserer Bubble kommt, der sich mit Fotos und der die, die Namen kennt und der Hochzeitsfotografen kennt und jemand, der sich damit beschäftigt, da ist es sicher so, dass die Leute dann nach äh, dem Bildstil gehen oder vielleicht auch nach der Art von dem Fotografen, weil die den kennen und weil die den mögen und dann wäre der Preis völlig egal, aber das ist quasi nicht das, das ist vielleicht das, was viele gerne haben möchten, aber es ist glaube ich, oder für mich zumindest nicht äh, das Alltagsgeschäft. Nee, das Also sei. bei mir kommen eher das Leute... Klar.
0: klar. Ja, ja. Ne, Absolut. Ähm Nee, fein. Also, guck, guck mal, damit wir... Ich meine, ich, das ist ja auch eine, eine, eine wundervolle Versuchsreihe, weil ich ähm, mir also im Grunde genommen es ist egal, ob ich jemand zuhört oder nicht. Ähm, <lacht> aber, ähm, ob zu gucken, ob man auch so ein... Also, es wird vor allen Dingen mal spannend sein nach diesen ersten Folgen, dass die Leute mal sagen, ganz ehrlich, ähm kann da gar nichts rausziehen oder manche Leute sagen nein das ist was hm. ich mache mir so viele Gedanken so viele Leute machen sich immer die gleichen Gedanken Und das ist schön äh, es ist ja ein einigermaßen normales Gespräch was wir hier führen und ja. ähm, ich glaube wir müssen einfach mal alles ausprobiert haben zu gucken aber wenn es man hier auch noch einen Konsens rausziehen kann ich zum Beispiel ich habe jetzt immer dieses diese ich erzähle mal von so romantischen und auch fatalistischen Entscheidungen und so, so Sachen, die ja. äh, also entweder macht das eine oder das andere. Aber zum Beispiel ist es ja mal, mal hier: Du bist jetzt der Erste, der in, in meiner Sendung mit dem Beispiel vorangeht. Äh, du hast einen Job, den machst du, du weißt nicht, ob du den für immer machst, aber dein wachsendes also was mal ein Hobby war die Fotografie und deine Leidenschaft nimmt jetzt immer mehr Wochenenden ein in der Hochzeitssaison und du verdienst mit einem Nebengewerbe äh, Geld genau und das ist doch im Grunde genommen ist es doch das könnte man doch könnte man könnte sich jemand der hier zuhört und denkt was soll ich muss denn alles immer nee muss nicht nee, scheinbar nicht also man kann auch beides machen und vielleicht guckt man ja auch und dann sagt man alter ich habe drei Hochzeiten fotografiert wenn ich noch eine Scheiß Brautsee, die mich anmeckert, äh, dann äh, ich fotografiere nie, also zum Beispiel wie es mir gehen würde. Ähm, ja. ich würde, äh, ne? So, und ich fotografiere nie wieder in Hochzeit und ich bin so froh, dass ich in meinem Job geblieben bin, wo ich doch alle meine Kolleginnen scharf finde und, ähm, und auch noch gutes <lacht> Geld verdiene und mein Chef mich zum Golfen einlädt. Ähm, Gut, dass ja. ich nicht auf Ben gehört habe und äh, meinen Job an den Nagel gehängt und ein völlig neues Abenteuer gewagt habe, sondern <lacht> ich habe eine Soft-Transition gemacht. Ähm, nee, dafür bin ich dankbar. Und äh, Danny, wie findet man dich bei äh, Instagram, falls sich jemand finden möchte und weitere Fragen hat?
1: Ja, am besten mit meinem Namen. Also ich mache alles quasi, was ich Social Media technisch mache, mache ich unter meinem Namen. Also... Denny
0: Lerch. Danny Lerch. Ja, Denny, muss man noch mal ganz kurz sagen. Vielleicht ist es ja auch, wir wissen, in ähm, im ehemaligen Osten Deutschlands wurden sehr viele Namen ähm, auch auf wundersame Weise, zum Beispiel, ich glaube, Mike mit M-A-I-K zu schreiben. Genau. Fiel auch nur den ein. Und Danny, da, du schreibst dich mit E, richtig? Würde genau. ich, ja, würd ich jetzt Bisschen auch. Ist
1: ungewöhnlich, gibt nicht viele, aber ja.
0: Genau, würde ich ja auch mit A schreiben. Deshalb, also ja. D-E-N-N-Y-L-E-R-C-H, alles in einem.
1: Genau, alles in einem. So, Bums. Nee, Unterstrich. Nee, so. Danny Unterstrich Lerch. Genau. Ach, schau mal. Gerade nochmal so. nachgucken müssen. <lacht> Sehr gut. Danny, hör mal, ich, ähm, ich
0: wünsche dir, äh, dass dein ähm, ehemaliges Hobby dich einnimmt und wenn du den anderen Job komplett an den Nagel gängst, das, weil du die Wahnsinnshochzeiten hochzeiten auf Capri fotografierst, dann melde dich doch nochmal bei mir, dann reden noch nochmal. <lacht> und ähm, ich sende dir liebe Grüße nach Thüringen. Dankeschön. Und, ähm, ja, und man sieht, sich, man sieht sich da draußen social media technisch.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, ciao Danny.
1: Jo, Schau mal lieber. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Bam Bam Tapes. Der podcast Quiggy mit Ben Bernschneider.